0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. Auch in der Episode 61 geht es um die Erlösung durch Christus. Noch immer orientiere ich mich an einem Interview zwischen Albert Little, dem netten Katholiken, und Dr. Michael Barber vom Augustinus-Institut. Was in der letzten Episode gesagt wurde, haben sicher viele als ein erfülltes Leben im Glauben erkannt. Hingabe an Gottes Gnade, Gebet, Teilnahme an Sakramenten und daraus erwachsen gute Taten in Christus. Wenn wir also ganz großzügig annehmen, dass jedes Gerede darüber, man könne oder gar müsse, sich durch gute Taten in den Himmel arbeiten, nie von der Kirche gelehrt wurde, und von den Reformatoren sowie anderen Katholiken einfach missverstanden wurde, warum gab es dann den Glaubensstreit auch in der Frage der Erlösung? Warum lehnt das Konzil von Trient die Glaubensgrundsätze sola fide und sola gratia so definitiv ab? Dr. Michael Barber fährt so fort. Häufig in nicht-katholischem Kontext wird gesagt, Sag einfach nur dieses Gebet zum Beispiel, dass du Jesus Christus als Herrn anerkennst und in dein Herz einlädst, und du bist gerettet. Der Glaube alleine rettet, und diese Errettung geschieht im, in einem Moment des Lebens, in dem der Glaube erstarkt. Und ganz sicher gibt es viele Stellen in der Bibel, die darüber sprechen, dass die Errettung in einem Moment geschieht. Ihr seid gerettet worden, findet man mehrfach im Neuen Testament aber zunächst einmal verbinden Petrus und Paulus diesen Moment mit der Taufe. Wenn ich also auf der Straße gefragt werde: "Bist du errettet?", kann ich sagen: "Oh ja, ich wurde durch meine Taufe gerettet." Das wäre eine völlig biblische Antwort, aber es wäre eine unvollständige biblische Antwort. Denn das Neue Testament spricht nicht nur über das Fakt, dass wir gerettet sind, sondern auch zum Beispiel im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 1, Vers 18, dass wir die sind, die gerettet werden in der Gegenwartsform. Und dann in Kapitel 3 spricht Paulus darüber, dass wir auch in der Zukunft gerettet werden. Der protestantische Gelehrte Alan Stanley schrieb ein Buch, »Die Errettung ist komplizierter, als man denkt« und dieses Buch ist für nicht-katholische Leserschaft geschrieben. Denn bei der Errettung geht es nicht darum, die Hölle zu vermeiden, in den Himmel zu kommen. Es geht darum, in das Leben des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes einzutauchen, wie der erste Brief des Johannes beschreibt. Das verwendete Wort ist hier Kommunion. Und dies wird in der Zukunft passieren, wenn wir gestorben sind. Aber wir wissen auch, dass die Erlösung jetzt gerade in unserem Leben geschieht. Wir sind berufen, Kinder Gottes zu werden. Warum ist Christus gekommen? Damit wir die Möglichkeit haben, Kinder Gottes zu werden. Jesus Christus ist der Sohn Gottes und wir sind durch ihn mit Gott vereint. Aber was tun denn Kinder? Sie wachsen und werden groß. In der gegenwärtigen Erlösung geht es also darum, Reife zu erlangen. Einige Protestanten differenzieren noch zwischen der Rechtfertigung, also dem Moment der Erlösung, und der Heiligwerdung, aber da gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Denominationen. Beide sind für die Errettung nötig, und beide haben damit zu tun, Söhne und Töchter Gottes zu werden. Und deshalb ist auch die Lehre vom Fegefeuer so wichtig. Es geht nicht darum, dass ein Sünder eine zweite Chance bekommt, sondern dass wir am Ende des Lebens nicht ganz wie Christus geworden sind. Und dies sind nicht nur müßige Gedanken für gelangweilte Theologen. In seinem Buch hebt Dr. Barber hervor, dass wenn man einen Schlüsselaspekt der Heilslehre falsch versteht, dann wird das Seelenleben ernsthaft beschädigt. Da gibt es zum Beispiel die, die glauben, dass Gott sie nicht mehr liebt, weil sie so sündig leben. Oder die, die glauben, sich durch einen frommen Lebensstil, also eigene Kraft, in den Himmel arbeiten zu müssen. Dagegen andere, dass keine Tat oder Aktion, die wir tun, letztlich einen Einfluss auf unser Heil haben kann. Einige meinen, dass es für die bereits ein für alle Mal Geretteten genug ist, von jetzt an nur noch der Todsünde aus dem Weg zu gehen. Oder gar, dass alle, die einen solchen Glaubensmoment nicht als Schock erlebt haben, vielleicht gar nicht wirklich gerettet sind und dass nichts, was sie tun, dies ändern kann. Nein, wir werden davor gerettet, nicht wie Christus zu sein, denn er ist der Weg und das Leben. An den Heiligen sehen wir, wie weit dieser Prozess schon auf der Erde reifen kann. Und sie zeigen uns durch ihre überwältigende Diversität dass wir keine Angst haben müssen, unsere Persönlichkeit zu verlieren und alle langweilig gleichartig werden. Zusammenfassend Der Haupteffekt der Erbsünde ist, dass wir alle, jeder Mensch dem Tod verfallen ist. Und mit noch so vielen guten Werken können wir uns das ewige Leben nicht erarbeiten und als verdientes Recht einfordern. Diese Erlösung ist ein Geschenk Gottes, das selbst dem schlimmsten Sünder angeboten ist. Tatsächlich freut sich Gott mehr, wenn ein Sünder das Geschenk der Erlösung annimmt, als wenn es eine ohnehin milde Person tut. Und diese Erlösung ist nicht nur ein Moment. Ja, die Taufe, die Aufnahme in dieses Geschenk, das ist ein einzelner Moment, doch er muss gefolgt sein von einem spirituellen Wachstum und einem Angleichen an Christus. Das benötigt immer wieder unsere freiwillige Mitarbeit, unser Neuausrichten auf Christus, zum Beispiel, indem wir uns Mühe geben, uns selbst zu verneinen und für andere da zu sein. Dieses Leben in Christus bedeutet, dass wir gute Taten tun und in gewissem Sinne tun müssen, und da sie in Christus geschehen, rechtfertigen uns diese Taten vor Gott. Doch das Leben auf der Erde ist begrenzt und kaum einer ist am Ende des Lebens bereits perfekt geworden. Und dieser Rest vom alten Menschen wird mit dem Körper sterben und, und diesen Teil des Todes nennen wir das Fegefeuer. Die protestantischen Beschränkungen »Sola Fide« und »Sola gratia das alleine der Glaube zur Erlösung, alleine durch Gottes Gnade führt, ist fehlleitend. Guten Taten jeden positiven Wert abzusprechen, fühlt sich unnatürlich an und ist unbiblisch. Nehmen wir stattdessen Prima gratia. Gott schenkt uns die Gnade zuerst und diese erst ermöglicht es uns, in Christus zu leben und durch ihn Heilige zu werden, genau wie der Katechismus es sagt. Zum Abschluss möchte ich einen kurzen Absatz von C.S. Lewis zitieren aus dem Buch »Pardon, ich bin Christ«. Aber auch der beste Christ handelt nicht aus eigener Kraft. Er nährt und schützt nur ein Leben, das er nie aus eigenem Bemühen hätte erwerben können. Und das hat ganz praktische Konsequenzen. Solange natürliches Leben in unserem Körper wohnt, Solange wird es seinen Teil dazu beitragen, dass der Organismus immer neu hergestellt wird. Ein Schnitt wird bis zu einem bestimmten Grad wieder heilen. Bei einem toten Körper ist das nicht möglich. Nicht, dass ein lebender Körper nie verletzt würde, aber er kann sich bis zu einem bestimmten Grad selbst wiederherstellen. Genauso ist auch der Christ nicht ein Mensch, der nie etwas falsch macht. Aber er hat die Fähigkeit zu bereuen, sich wieder aufzuraffen und nach jedem Stolpern neu zu beginnen. Denn das Leben Christi ist in ihm. Es stellt ihn wieder her und befähigt ihn, bis zu einem gewissen Grad, den freiwilligen Tod, den Christus erlitten hat, nachzuvollziehen. Dadurch unterscheidet sich der Christ von allen anderen Menschen, die versuchen, gut zu sein. Sie hoffen, durch ihr Gutsein Gott zu gefallen, falls es ihn gibt, oder wenn sie meinen, es gäbe keinen Gott, so möchten sie zumindest bei anderen guten Menschen Anerkennung finden. Der Christ dagegen glaubt, dass alles Gute, das er tut, aus dem Leben Christi in seinem Inneren herrührt. Er glaubt nicht, dass Gott uns lieben will, weil wir so gut sind, sondern dass Gott uns gut machen will, weil er uns so liebt. So wie das Dach eines Treibhauses nicht die Sonnenstrahlen anzieht, weil es glitzert, sondern es glitzert, weil die Sonne darauf scheint. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.